0: de hoje, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, hoje nós estamos dando início a uma nova série que nós teremos ao longo de todo o ano, uma série na qual nós estudaremos a história da redenção. Nós veremos a, essa grande história, a história de todos nós, de como Deus escolheu um povo para si, de como Deus tem dirigido esse povo. E nós vamos de Gênesis até Apocalipse, ao longo do ano, a fim de conhecer essa história. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 25. O texto diz, Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, Pois ainda nenhuma erva erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigri, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam que Deus abençoe a exposição e nos ilumine para compreender a sua palavra amém irmãos se tem algo que todo mundo concorda, você pode sair por aí pode pesquisar, pode perguntar quer cristãos, quer ateus quer os que são de direita os que são de esquerda, tanto judeus quanto palestinos, todo mundo concorda com isto, tem algo de errado com o mundo o mundo não é como ele deveria ser E é por isso que está todo mundo tentando mudar o mundo. Tem gente que tenta mudar o mundo para si mesmo, não é? Tem gente que tenta criar um paraíso para si. E o que eles fazem? Eles buscam no seu trabalho uma estabilidade financeira, criar um conforto para si, um senso de realização. Ou então buscam nos relacionamentos algo que lhes traga uma felicidade, uma satisfação, lhes traga as suas necessidades satisfeitas, porque tentam criar um paraíso para si por meio do seu esforço. Outros tentam mudar o mundo para todo mundo, tentam mudar o mundo para todos e se envolvem com política, com ideologias, com ação social, porque querem melhorar o mundo, querem implantar ali, fazer um mundo mais justo, segundo o seu próprio conceito de justiça o que é o ponto aqui é que todos sabem todos sabem que este mundo não é como deveria ser todo mundo tem um senso de que este mundo está quebrado todos têm um anseio, um desejo por um paraíso que foi perdido, mas nem todos sabem onde foi que o mundo quebrou, eles sabem que tem algo de errado, mas não sabem o quê? E para você entender onde foi que o mundo quebrou, onde, é que, onde foi que deu errado, você precisa olhar para a história inteira. É necessário ver onde foi que tudo começou. E é por isso que hoje nós vamos começar uma nova série de sermões. O nome da série é A História da Redenção. E ao longo do ano nós vamos de Gênesis a Apocalipse para ver essa história essa história de, do Deus que escolheu um povo para si e o que esse Deus fez para redimir, para salvar, para santificar esse povo. E essa história não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que está longe de nós, porque essa história é a sua história. Você está inserido nela. Você só não é o protagonista dessa história. Nós somos no máximo figurantes. Nós aparecemos lá no fundinho, né? Deus é o protagonista da história. E quando nós olhamos para a história inteira, nós podemos entender muitas coisas. Para você entender o que há de errado com este mundo, você tem que primeiro saber como ele deveria ser. É como a restauração de um quadro. Se você quer restaurar um quadro, uma pintura, você precisa ter uma imagem do quadro original para poder restaurar corretamente, não é? Senão vai ser como aquela mulher que tentou restaurar um quadro na Europa, não é? Teve um caso recentemente, uma mulher tentou restaurar um quadro de Jesus e ficou um negócio muito esquisito. É? Devemos tomar cuidado, devemos conhecer a obra original para restaurar corretamente. A Bíblia é o manual de instruções do mundo. Ela nos diz como o mundo deve funcionar. E é o que temos aqui, se você olhar aí o versículo 4, diz aí, esta é a gênese dos céus e da terra. Esse versículo aqui é a introdução do trecho da história que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo essa é a história do mundo. Essa é a história do mundo. Aqui você vai saber o que foi que aconteceu com o mundo, como foi que o mundo se tornou o que ele é hoje. Um mundo caído, um mundo quebrado. E a história começa aqui, no capítulo 2, com Deus criando o homem, a humanidade, e colocando eles num jardim. Continua no capítulo 3 Com a entrada do pecado no mundo Homem e mulher se rebelam contra Deus E são expulsos do jardim Veremos isso na semana que vem Então no capítulo 4 Nós temos lá o primeiro assassinato E dali em diante o pecado se alastra pelo mundo Que se torna bem diferente daquilo que Deus projetou Daquilo que Deus fez inicialmente Então temos aqui No capítulo 1 nós temos o relato da criação cósmica de Deus Deus criou o mundo em sete dias a criação é o evento cósmico de um Deus poderoso e transcendente que pela sua palavra cria todas as coisas só que aqui no capítulo 2 de Gênesis é como se a câmera desse um zoom na história, temos uma câmera lenta agora, agora nós vemos o ato da criação mais de perto E aqui não temos apenas um Deus que diz, faça-se a luz e a luz aparece, mas temos um Deus que se envolve com a criação, Ele se envolve de perto, Ele molda o barro e cria o homem, então Ele sopra e nós temos então o homem sendo vivificado, alma vivente. Temos um Deus que olha para a situação, olha para o homem sozinho e diz, não é bom que esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Temos aqui um Deus, no capítulo 2, que participa da criação. Enquanto no capítulo 1 se enfatiza a transcendência de Deus, aqui nós temos a imanência, o Deus que participa, o Deus que está presente na criação. E temos aqui também algo muito importante. Deus não só criou o mundo, Ele também estabeleceu um propósito para cada coisa que Ele criou. Ele não criou as coisas e deixou que as coisas que as pessoas decidissem o que iam ser. Ele criou e estabeleceu. É para isso que serve. Você vê isso no capítulo 1 de Gênesis. Deus cria as árvores e diz que sejam frutíferas, que deem fruto. Então, não criou a árvore só para ser bonitinho, lá para ficar lá, mas para dar fruto. Deus criou o sol e a lua e disse que sejam para marcar o dia e a noite. Tem propósito. E Deus cria o ser humano. E diz... Eles são a minha imagem e semelhança. Eles devem se multiplicar. Eles devem se espalhar pela pela terra. O homem é imagem de Deus. A palavra imagem aqui é interessante, porque, veja, o segundo mandamento proíbe fazer imagens de Deus, não é? Você não pode fazer imagem de nenhuma das três pessoas da trindade. É o que está nos nossos símbolos de Westminster. Por que não podemos fazer a imagem de Deus? Porque porque Deus já fez a sua própria imagem. Ele criou o ser humano como sua imagem e semelhança. O ser humano foi feito para representar a Deus perante a criação, como um sacerdote, um representante. Ele foi feito para para governar a criação, ter domínio sobre todas as coisas, como um rei. É para isso que o homem foi feito e esse ser humano esse homem ele deve se espalhar deve se multiplicar e se espalhar pela terra é o que nós temos em Gênesis capítulo 1 versículos 26 e 27 para que? para que a glória de Deus para que a glória de Deus seja levada a todo canto o que Deus quer? é que um monte de imagenzinhas de Deus se espalhem por todo canto para que ele seja glorificado em toda a terra agora no capítulo 2 nós vemos a criação do homem e da mulher E a mesma coisa nós temos aqui, Deus não apenas os cria, mas ele diz para que eles servem, o que eles devem fazer para glorificar a Deus. Nós temos aqui nesse capítulo o que na teologia é chamado de mandatos criacionais. Nós temos os três mandatos aqui, três ordens de Deus para a humanidade, pelas quais, cumprindo-as, o ser humano glorifica Deus a Deus. Ou seja, há três coisas que todo homem, toda mulher, de um modo ordinário devem fazer. Se você tem dúvida sobre o que fazer com a sua vida, se você criança não sabe o que você vai ser quando crescer, está aqui um resumo muito simples do que você deve fazer. O que o ser humano deve fazer? Deve trabalhar, deve constituir família e deve adorar a Deus. São as três coisas. Está na dúvida? Trabalhar, constituir família e adorar a Deus em primeiro lugar o ser humano, o homem foi criado para trabalhar quando Deus criou o mundo ele não fez tudo pronto ele não fez tudo pronto ele criou o ser humano e convidou o ser humano o homem a se juntar a ele no processo de criação do mundo ele deu ao homem o privilégio de ser o seu co-criador e isso é o que nós chamamos de mandato cultural. Tem muita gente que quando pensa em trabalho pensa em algo ruim, não é? Trabalha aquele negócio chato que você faz de segunda a sexta, doido para chegar ao final de semana, doido para chegar logo em casa, que é ruim demais, não é? Tem gente que segue a filosofia do seu madruga. O que o seu madruga diz, né? Ruim não é não ter trabalho, ruim é ter que trabalhar há quem pense que o trabalho é fruto da queda do pecado, do mundo caído e no mundo ideal, num paraíso não haveria trabalho mas isso não é verdade o trabalho é algo criado por Deus Deus criou o trabalho havia trabalho no Éden havia esforço, não era um trabalho fácil não dar nome a todos os animais é muito trabalho havia trabalho no Éden o trabalho não foi criado, não foi feito originalmente como algo penoso. Requer esforço, sim, mas não é algo sofrido, mas algo prazeroso, algo bom. E veja o que o texto diz aqui. O texto começa com uma afirmação negativa a respeito da criação. Ele diz, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois não, ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo quando Deus criou o mundo o mundo era perfeito mas faltava alguma coisa o mundo era perfeito mas não era completo ele era perfeito, sem erro sem falha, sem mancha, mas não estava pronto faltava algo faltava planta, faltava chuva faltava pessoas para lavrar a terra faltava algo para que se completasse aquilo que Deus projetou, que Deus planejou para esse mundo faltava criar o ser humano a coroa da criação aquele que cooperaria com o próprio Deus no desenvolvimento dessa criação, então nós temos nesse texto, nessa narrativa, nós temos um problema aqui qual que é o problema? faltava alguém para cultivar a terra e Deus resolve esse problema criando o ser humano, versículo 7 do pó da terra do solo e a palavra solo no hebraico é Adama e a palavra homem é Adão Adão, então é bem interessante né? do solo da terra do Adama, ele cria o ser humano e ele cria o ser humano com um corpo físico mesmo, ele cria do barro do mesmo material da, da, da qual as outras coisas são feitas e para no ser humano o fôlego de vida dando-lhe uma alma Deus se envolve pessoalmente, diretamente com o processo. É Deus quem molda o barro, é Ele que sopra o Espírito. Então, Deus criou alguém para lavrar o solo. Depois, Deus cria um jardim, Ele faz brotar planta. Ele planta um jardim. Temos Deus aqui como um jardineiro, que cria um jardim bom de se habitar, agradável, cheio de delícias. Diz aqui que o jardim ficava no Éden. É interessante que hoje a gente não sabe onde é o Éden, mas os judeus da época sabiam. Tanto que nós temos a palavra Éden, significando ali uma região da Palestina, que eles sabiam onde era. Nós não sabemos hoje, ok? Mas eles sabiam, isso é interessante. Mas a palavra Éden significa algo como terra de delícias ou terra de prazeres. Então o jardim era um lugar agradável, tinha árvores agradáveis, tinha muitos rios ao redor e aqui a intenção não é te dizer exatamente onde ficava o jardim, mas mostrar era um lugar bem irrigado era um lugar fértil bom para plantar coisa cercado de regiões de terras cheias de pedras preciosas o ouro da terra de Avilá é bom era um lugar bom assim Deus resolveu o problema não havia planta e Deus plantou Não havia quem lavrasse a terra, ele criou o ser humano. Então, ele coloca o homem no jardim e dá ao homem uma tarefa. Ele deve cultivar e guardar o jardim. É papel do homem, papel do ser humano, trabalhar o potencial, todo o potencial daquilo que Deus fez. E também preservar, guardar, preservar a criação de Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto tem muito a dizer sobre a natureza do trabalho. Quem aqui dos adultos, quando criança, já não ouviu um adulto dizer? Vocês crianças já ouviram um adulto dizer assim, ó? você tem que estudar bastante para poder arranjar um bom emprego para ser alguém na vida. Para que, que serve o trabalho? Para ser alguém na vida. Para ganhar dinheiro, para não depender dos outros. Qual que é a ideia subjacente aí? De que o trabalho é uma coisa feita para quê? Para que serve o trabalho? Para ganhar dinheiro, para ter estabilidade financeira, para me trazer realização, ser alguém na vida. Outros buscam no trabalho algum tipo de validação dos outros para pessoas me respeitarem. Por isso eu procuro um bom trabalho, não é? Para marcar o meu nome na história, para ser conhecido. São ideias muito erradas a respeito do trabalho o que nós vemos nesse texto é que o trabalho não é uma coisa que os seres humanos inventaram mas é uma invenção de Deus Deus criou o ser humano a sua imagem para espalhar a sua glória pelo mundo inteiro e o ser humano faz isso de uma maneira pelo trabalho quando nós, quando você cria algo, você reflete uma característica de Deus porque Deus é o criador e é porque Deus criou o homem, a sua imagem, que o homem, que a mulher também, que o ser humano tem criatividade. A criatividade é um reflexo da característica de Deus, de ser criador. E é essa criatividade que vem de Deus, que leva o ser humano a criar coisas boas e úteis, como a internet, por exemplo. Imagina só como que seria essa pandemia se não existisse WhatsApp, Zoom, videoconferência é essa criatividade que move o ser humano ao empreendedorismo ao trabalho manual, ao trabalho mental e tudo isso reflete o criador o trabalho glorifica a Deus então quando você estiver trabalhando quando você estiver durante a semana não pense que está fazendo algo pouco importante tem gente que pensa que trabalho que glorifica a Deus é o trabalho do pastor não é? trabalho que glorifica a Deus é ficar pregando a palavra e orando o dia inteiro esse trabalho que glorifica a Deus não ser programador não ser técnico de som, não, isso não glorifica a Deus todo trabalho digno glorifica a Deus só que o trabalho pode ser feito de tal maneira a roubar a glória de Deus e é isso que o pecado faz o pecado afetou o modo como se trabalha nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, muitos têm o trabalho como seu ídolo, muitos buscam no trabalho a realização de suas vidas, a segurança, o conforto, aquilo que somente Deus pode dar, muitos buscam construir um paraíso para si, o maior conforto possível por meio do trabalho, e é por isso que trabalham tanto, a ponto de ficarem doentes, a ponto de ter esgotamento, a ponto de acabar com a saúde do estômago. Outros fazem o oposto disso, outros são desleixados, deixam de trabalhar, trabalham apenas o mínimo, quando o chefe não está olhando, fica no WhatsApp, não é? Apenas o mínimo para não desfalecerem, para não perder o emprego, morrendo de preguiça, isso também é pecado. Tem gente que nunca para no emprego, Porque nunca gosta do que está fazendo Só quer trabalhar naquilo que gosta de fazer E isso é um problema Porque nem sempre você vai ter o emprego que você gosta Trabalho requer esforço Até mesmo no Éden Trabalho requeria esforço Muitos se esquecem De que um outro termo para trabalho É o termo serviço E da onde vem a palavra serviço? Quem faz serviço É quem serve Quem faz serviço é quem serve Então trabalho não é só para o meu bem Não é só para eu ganhar dinheiro, não é só para eu ter realização Trabalho é serviço A gente trabalha para os outros Para servir alguém Então quando você for trabalhar amanhã Segunda-feira, pense nisto. Pense na razão pela qual Você trabalha Em segundo lugar, o homem foi criado Para constituir família E a família não é uma construção social Não é uma coisa que o ser humano criou inventou e que pode ser mudado. Família é um projeto de Deus. É uma instituição divina. Não pode ser redefinido por leis. Tem gente que quer redefinir família aí por leis para família ser qualquer coisa. Deus criou o casamento. E se nós queremos casamentos saudáveis e que funcionam bem, nós devemos buscar instrução na palavra de Deus. O projeto de Deus é que a humanidade cresça Multiplique-se e tenha filhos, esses filhos encham a terra, porque o homem foi criado à imagem de Deus, e isso é o que nós chamamos de mandato social. Mandato social, Deus quer que nós tenhamos famílias. E olha novamente para o texto, versículo 18. De novo, nós temos uma coisa faltando aqui. Deus olha para Adão ali sozinho e diz: Não é bom que o homem esteja só. E lembre-se de que lá no capítulo 1 de Gênesis, o que Deus diz o tempo todo é, e viu Deus que tudo era muito bom, tudo é muito bom, tudo é muito bom, e agora não é bom. Está faltando uma coisa. Não pode, o homem não pode ficar ali, viver, trabalhar, adorar, sem ter ninguém para dividir, sem ter ninguém com quem ele tenha comunhão, alguém igual a ele. E é por isso que Deus decide fazer para Adão Uma ajudadora Uma auxiliadora Que lhe seja idônea Ou seja, alguém que ao ao mesmo tempo Igual e diferente Igual porque ela seria idônea Alguém parecida com ele Correspondente Mas ao mesmo tempo teria uma função diferente Uma função de ajudadora De auxiliadora Igual em dignidade Diferente em função Deus criou então a mulher, mas Deus decide fazer isso, mas não faz imediatamente primeiro ele permite que Adão permaneça solteiro por algum tempo, versículos 19 e 20 Deus traz a Adão animais para ele dar nome e Adão vai nomeando um por um, mas Adão não encontra ninguém que que seja igual a ele todos são diferentes imagine você Adão olhando para os animais e até brincando com eles né? Adão brincando com cachorro Adão montando num cavalo Arando a terra com um boi E os animais o ajudam São úteis, são legais E ele brinca ali com seu cão Mas nem cachorro, nem cavalo, nem boi Podem ser Companheiros Não dá para ter uma conversa profunda Com um animal Não dá para ter intimidade Falta alguma coisa Deus permite que Adão Passe por um tempo de solteirice Adão foi solteiro por algum tempo E só depois disso ele traz a Adão uma esposa Para que Adão perceba que ele precisa de alguém Que ele precisava de alguém que fosse igual a ele Então ele cria a mulher da costela de Adão De um jeito misterioso A gente não sabe muito bem como é que foi essa cirurgia A cirurgia que ninguém fez até hoje E a ideia da mulher ser criada da costela de Adão não é uma ideia de inferioridade. Não é como se ela fosse inferior a ele por ter sido criada dele. Não é isso. A ênfase aqui é que a mulher é feita da mesma matéria que ele. Ela é carne da, ela é carne dele. É feita da mesma matéria que ele. Era, ela é uma igual. Uma igual a ele. E Deus então traz a mulher a Adão, traz a esposa. E o que Adão faz quando a recebe? Ele canta uma música. Ele faz poesia. O versículo 23 é uma poesia, é um cântico. É o primeiro cântico da Bíblia. E o primeiro cântico da Bíblia é um cântico de casamento. Olha que legal. O que Adão percebe justamente é que essa mulher é da mesma matéria que ele. Ela é igual a ele. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Eles agora são unidos. Eles agora são um. E ele a chama aqui de varoa ou mulher ou qualquer outro termo parecido aqui nós temos na língua original um jogo de palavras porque são duas palavras parecidas no hebraico é por isso que a tradução nos traz varão e varoa porque é o equivalente que temos no português não é? mas são duas palavras similares então vai se chamar varoa porque foi criada do varão ela é parecida comigo, ela é correspondente a mim esse foi o primeiro casamento uma instituição criada por Deus E nós temos nos versículos 24 e 25 algumas características do casamento segundo Deus. O casamento segundo Deus requer compromisso. Diz aqui, o homem deixará pai e mãe. A sua família não será mais os seus pais, mas sim o seu cônjuge. O seu marido, a sua esposa, essa é a sua família agora. Tem muitos pais que gostam de se intrometer no casamento dos filhos, né? Parece que não entende isso, que é outra família. Depois que você casa, seus pais é parente tá? Família é seu, é seu marido, sua esposa. Essa é sua família. Deixa pai e mãe. Assume um novo compromisso. Um compromisso que não tem, não é um compromisso, é uma aliança, não um contrato. Eu, eu só continuo o compromisso se você cumprir o combinado. Não, é uma aliança, é um compromisso. Eu prometo que vou te amar, eu prometo que eu vou cuidar de você, mesmo que você não faça o mesmo. Eu vou continuar, vou permanecer. No casamento nós fazemos votos, promessas, que terão de ser cumpridas depois. Uma outra característica do casamento é a união. Os dois se tornam uma só carne. Ele passa a ser dela, ela passa a ser dele. Ele vai cuidar dela, vai alimentar ela, como se cuidasse de si mesmo. E ela faz o mesmo por ele Eles se tornam um só De modo que O que dirige o casamento Não são mais os interesses egoístas Interesses individuais De cada um Tem gente que busca o casamento Para ser feliz Tem gente que busca o casamento Para ter as suas necessidades satisfeitas E pensa ah, Estou tão carente Eu vou buscar o casamento Porque aí eu vou ter o afeto que eu necessito Daí quando as suas necessidades não são satisfeitas no casamento Já pense em divórcio Já pensa em separação O casamento é uma união que busca a glória do próprio Deus E o foco nosso, o foco seu no casamento Deve ser cuidar do seu cônjuge Como quem cuida de si mesmo E não usar o seu cônjuge Para satisfazer as suas necessidades Não são mais dois, é um é um só, essa é a união do casamento outra característica é a intimidade, os dois estavam nus e não se envergonhavam eles não tinham medo do outro achar o seu corpo feio não tinham vergonha, não tinha culpa ou qualquer coisa que atrapalhasse a intimidade eles desfrutavam um do outro tinham alegria um no outro hoje por causa do pecado por causa da queda Qualquer briga, qualquer discussão, qualquer acusação, já é motivo para os dois se afastarem. Já é motivo para ficar aquela torta de climão, aquele clima estranho. Até mesmo os afazeres, as tarefas, a criação de filhos, levam os casais muitas vezes a se afastarem. Isso é um afastamento do padrão bíblico do casamento, onde há intimidade. Uma coisa a mais Deus estabeleceu para o casamento No casamento deve haver filhos Gênesis 1, versículos 26 e 27 Nós temos o propósito de Deus para a humanidade Se espalhar, se multiplicar, ter filhos O ordinário é que casais tenham filhos É claro que pode acontecer muitas coisas, irmãos É claro que tem exceção Mas tem muita gente tornando exceção a regra Tem muita gente por aí dizendo Ah, não quero ter filho, não Não quero ter filhos Porque atrapalha a minha carreira. Ah, porque, sei lá, dá muito trabalho. Não, prefiro ter cachorro, não é? Prefiro ter doguinho. Isso é um afastamento do padrão bíblico. O ordinário é que tenhamos filhos, quer seja biológicos, quer seja por adoção. O ordinário é isso. Coisas extraordinárias acontecem? Sim. Mas o ordinário é: tenha filhos. Casamento não é uma invenção da sociedade não pode ser redefinido pelo Estado. Não é só para suprimir as carências afetivas. Mas talvez você esteja se perguntando também aqui nesse sermão, e os solteiros? Onde é que entra os solteiros aqui? né? E aqueles que não se casaram? Bem, o que Deus diz é, não é bom que esteja só. E isso não é só para casamento, não. Todos os relacionamentos, sejam eles familiares, pais e filhos, amizades, comunhão da igreja, Todos os relacionamentos devem glorificar a Deus Agora A vontade ordinária de Deus Para todo homem e toda mulher Ordinária é que se busque o casamento Novamente Tem caso extraordinário? Tem gente que não foi chamado para casar? Tem gente que não encontra marido? Não encontra esposa? Tem Mas isso é extraordinário O ordinário é que você busque O um casamento Tem muito jovem por aí que adia o casamento Porque quer focar Na sua carreira porque quer ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, ter carro, ter casa, ter tudo, antes de casar. E isso é um grande problema. Tem muitos jovens que adiam a sua maturidade, adiam a sua vida adulta, mas se o casamento também não deve ser adiado, ele também não deve ser apressado. Se você é solteiro hoje, você deve estar contente. casamento vai vir no tempo certo se for vontade de Deus enquanto não vem você que é jovem solteiro esteja satisfeito em Deus e aproveite a sua solteirice para servir a Deus de maneiras específicas que quem é casado muitas vezes não pode que somente um solteiro pode fazer para o solteiro viajar por aí para a África e pregar o evangelho é muito mais fácil que para um casado Veja só, né? até mesmo Adão Teve seu tempo de solteirice E o que, que Adão fez? Ele trabalhou É isso que Adão fez Ele serviu a Deus E se você é solteiro, é essa a situação Ame a Deus Ame a sua família, ame seus pais Glorifique a Deus, seja um bom filho Seja um bom irmão na fé Em terceiro e último lugar O homem foi criado para adorar E nós vemos nesse texto O estabelecimento do trabalho da família e também da religião o homem deve se relacionar com a criação, cultivar a terra ele se relaciona com o próximo mas também se relaciona com Deus e onde é que está isso no texto? onde é que está isso aqui? veja que o jardim não é só um lugar bonito um lugar legal mas é um lugar onde Deus se fazia presente em Gênesis capítulo 3 versículo 8 nós temos que Deus caminhava pelo jardim Na viração do dia, o jardim era como um templo, um lugar onde a habitação de Deus estava. E nesse templo, o sacerdote era Adão. Cabia ao homem representar Deus para a criação e representar a humanidade perante Deus. Adão é o nosso representante ele era o responsável por sua esposa e pela criação, ele prestava contas a Deus Adão é um sacerdote um mediador entre Deus e a criação veja também que nos versículos 1 a 3 do capítulo 2 Deus santificou um dia o sétimo dia Deus descansou e o santificou o separou é um dia reservado esse dia para os judeus era o sábado e para nós cristãos é o domingo, o que os puritanos chamam de o sábado cristão, o dia de domingo, o dia do Senhor. E veja, guardar um dia para adoração a Deus não é uma invenção dos judeus, está aqui na criação, no capítulo 2 de Gênesis desde o princípio do mundo. Veja também que quando o homem e a mulher Eles trabalham e eles amam a outro no casamento, eles também servem a Deus eles adoram a Deus com uma vida inteira de sacrifício vivo, dedicada a Deus tudo o que nós fazemos tudo o que você faz, é, deve ser para a honra e glória de Deus, isso também é religião a sua vida inteira deve ser religiosa mas principalmente aqui, Deus estabeleceu uma aliança com Adão veja o que diz os versículos 15 a 17 veja o que diz aqui tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a primeira aliança, o primeiro pacto estabelecido entre Deus e o homem. E como toda aliança, nós temos aqui uma condição algo que tem que ser obedecido nós temos uma maldição e uma promessa qual que é a condição aqui? a condição é Adão pode comer de qualquer fruto do jardim de qualquer árvore exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão deve permanecer dentro dos limites que Deus estabeleceu Adão deveria confiar que Deus sabe o que é melhor para ele então ele não tentaria buscar a sua autonomia, a sua liberdade deixa que eu decido o que é melhor para mim, eu quero saber o que é bem e o que é mal ele deveria confiar em Deus e ficar dentro dos limites que Deus colocou temos aqui uma maldição a maldição é a morte se Adão desobedecer ele certamente morrerá o salário do pecado é a morte pecado traz a morte como maldição Por fim, nós temos uma promessa implícita aqui no texto, mas explícita em outros lugares da Bíblia. Se Adão obedecer a Deus, ele pode comer de qualquer fruto do jardim, o que inclui a árvore da vida. Se Adão obedecer, o que ele recebe é a vida eterna. Lembra quando alguém perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu dizendo a lei, amar a Deus, acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O que Jesus diz? Faça isso e viverás. Esse é o pacto com Adão. Obedeça a lei e viverás. Tem dois jeitos de ir para o céu, de não ir para o inferno. Tem dois jeitos. Um jeito é você crer em Jesus Cristo e confiar nele para a sua salvação. O outro jeito é não pecar. Boa sorte com isso. Boa sorte com isso. Esse é o pacto feito com Adão. Esse é o pacto feito com toda a humanidade. Adão foi submetido a um teste o teste é esse, Adão vai confiar em Deus? ele vai obedecer? ele vai crer que Deus sabe o que é melhor para ele e não vai ultrapassar os limites? ou ele vai tentar a sua própria sorte? vai tentar viver por conta obediência ou morte? essa é a escolha de Adão e ele falhou no teste ele falhou no teste ele escolheu a morte ele escolheu a rebelião E junto com ele, todos nós caímos. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós caímos. Todos nós estamos caídos. E todos nós, cada um de vocês, tem essa mesma escolha diante de você. Se você obedecer os mandamentos, você vive. Se você desobedecer, você morre. Mas por causa do pecado original, por causa da tendência que nós herdamos de nascença, nós sempre escolhemos a morte. Não há um justo, nem sequer. Todos pecaram. É por causa do pecado que o trabalho não é como deveria ser. Ele deveria ser prazeroso, ele deveria ser bom. Não deveria ser tão cansativo assim, mas agora ele é penoso. É por causa do pecado que os relacionamentos não são o que deveria ser. Tem divórcio, tem violência, tem injustiça, conflitos entre homens e mulheres. É por causa do pecado que a humanidade foi separada de Deus. Que as pessoas não conseguem obter um relacionamento com Deus, agradar a Deus por seus próprios esforços. Todos pecaram e por isso todos recebem a maldição da morte. A vida não é nem um pouco parecida com o jardim do Éden. Que bom que esse não é o fim da história. Que bom que nós temos esperança. Porque Jesus Cristo obtém vitória naquilo que Adão falhou, naquilo que você falha. Como Paulo diz na carta aos Coríntios, ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus Cristo cumpre os três mandatos de um modo perfeito. Jesus é o melhor trabalhador de todos. Além de ter sido carpinteiro, ou seja, ele era alguém que criava coisas. Ele criava coisas da madeira, olha que legal. Ele foi carpinteiro, ele cumpriu o mandato cultural de um modo perfeito ele tem toda a autoridade sobre céus e terra, ele governa a criação Jesus é o melhor marido de todos Aí você pode pensar, como assim? mas Jesus era solteiro? Jesus é o melhor marido de todos porque ele saiu da casa de seu pai ele desceu dos céus para resgatar a sua noiva que é a igreja ele morreu por sua noiva ele está preparando um lugar para sua noiva Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é o melhor sacerdote. É o sacerdote perfeito. Ele morreu no lugar daqueles que creem nele, a fim de resgatá-los da maldição do pecado e da morte. E agora ele está nos levando, ele quer levar você a um novo paraíso, um novo jardim, que é muito superior ao primeiro. Em tudo é superior. E para ir para lá basta crer em Jesus Cristo. E agora aqueles que creem em Jesus e estão unidos a Jesus podem ter uma vida restaurada, podem trabalhar para a glória de Deus, não só para ganhar dinheiro, não só para ser alguém na vida, mas para refletir a imagem de Deus, para servir a humanidade, servir a seus irmãos, testemunhar do Evangelho. Podem viver um casamento e vida familiar para a glória de Deus, não para ter suas necessidades afetivas satisfeitas, mas para santificar o seu marido, santificar a sua esposa, para glorificar a Deus. Podem adorar, servir, amar a Deus, trabalhar na igreja, não para sua vanglória, não por orgulho, não para seu engrandecimento, mas para que o nome de Deus seja glorificado em toda a terra. O mundo está quebrado, mas Cristo veio restaurar o que está quebrado. Creia em Cristo e viverá. Que Deus abençoe a sua igreja.